0: Bienvenido al ASO Bancast, el podcast de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, donde aprenderás sobre ciberseguridad, educación financiera, finanzas sostenibles y otros temas fascinantes de la banca. ¿Estás listo?
1: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de ASO el podcast de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Hoy hablaremos sobre la protección de datos personales en el sistema financiero ecuatoriano. Les pregunto, ¿qué mitos circulan por ahí? ¿Ustedes saben cómo se resguarda realmente la información? Soy Karen Salgado y junto a mi compañero Wilmer Torres, estamos listos para descubrir junto a ustedes las respuestas a estas preguntas. Y para ello tenemos un invitado de lujo, Enrique Pugliano, jefe legal de Equifax Argentina. Uy, cuéntanos más de nuestro invitado.
0: Hola Karen, saludos a todos. Claro, te cuento que Enrique es profesor de varias universidades de Buenos Aires y de San Andrés en temas vinculados a privacidad y a la protección de datos personales, derecho informático, bancario, compliance y nuevas tecnologías. Trabajó en estudios jurídicos de primera línea. Actualmente se desempeña como director legal de Kifax Argentina.
1: Bienvenido a las Obancas, Enrique. Quiero empezar preguntándote, ¿cuál es el rol de la data o información en la inclusión de más personas al sistema financiero?
2: Muy buena pregunta. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación a este podcast. Eh, la importancia de la data en este, la inclusión financiera, digamos que, es vital. No hay inclusión financiera si no hay data. ¿Y por qué? Hay gente que ya tiene productos de crédito, ya tiene tarjetas de crédito, préstamos personales otorgados... En ese caso, ya esa gente es visible para las instituciones financieras, para las cooperativas de crédito, porque tiene un historial crediticio. Pero hay gran parte de la población, que en nuestros países es alrededor de un 50% de la población, que no tiene este, visibilidad al crédito. ¿Por qué? Porque no tiene un producto financiero formal, porque no tiene este, antecedentes este, de cumplimiento, de obligaciones, entonces los otorgantes de crédito eh, no, no saben quién está del otro lado. Es difícil este, prestarle dinero a alguien, ofrecerle financiación a alguien, si es que no conocen a ese alguien. Entonces, si ese alguien es un desconocido, es difícil que, este, que puedan incluirlo financieramente, o sea, que puedan otorgarle algún producto. Y esto, al final del día, redunda en perjuicio de quien es invisible, porque quien es invisible es muy probable que si tuviera un producto financiero, si tuviera opciones de financiación para emprendimientos propios, para emprendimientos profesionales este, bueno podría desarrollar su actividad comercial este, mucho más fácil y este, bueno, podría ser exitosa
0: Clarísimo, mientras más información existe, hay una mejor inclusión financiera, pero ¿cómo diferenciar la data de calidad?
2: Perfecto, mira la data de calidad es la data crediticia comercial y crediticia o sea, aquella referida al cumplimiento o al incumplimiento de obligaciones comerciales y crediticias. Hay mucha data disponible, pero la data, nosotros tenemos leyes, tenemos en Ecuador una ley, tenemos en Argentina una ley, tenemos en, en casi todos nuestros países tenemos leyes que regulan qué data podés, este, qué data como buró de información, como buró de crédito podés tener y también qué data como otorgante de crédito podés tener y procesar. La data que procesamos es toda data financiera, es decir, el cumplimiento o incumplimiento en, este, en obligaciones comerciales y crediticias, es decir, si vos pagás una tarjeta en plazo, si vos pagás una tarjeta con atraso pero que dentro de un atraso razonable, o si vos directamente no pagás tu tarjeta de crédito, esa es la data de calidad. La data de calidad es la que proviene de los aportantes, en nuestro caso de la Superintendencia de Bancos, en otros países también puede ser directamente del, del banco, del acreedor, que informe el número de crédito, el grado de cumplimiento, el cumplimiento de obligaciones comerciales y crediticias. Junto a eso hay otras fuentes de datos que son fuentes de datos públicas que vienen a complementar esa data. Por eso que les contaba al principio lo que es, el que ya está incluido financieramente, esa data lo enriquece porque va a tener mejores posibilidades de acceder al crédito, va a tener condiciones más favorables Después tenés, por otro lado, el que es invisible, que sobre la base de data pública, es decir, aquella que emiten los, los organismos públicos y que nosotros como Bureau de Información estamos, este, estamos, no, se nos permite procesar, estamos habilitados a procesar, entonces podemos generar nuevos clientes para las instituciones financieras y también bueno, que estas nuevas personas sean incluidas dentro del circuito de crédito.
1: Entremos a conocer los mitos que existen. Enrique, mucha gente se pregunta, ¿qué hacen con mis datos? Al respecto, ¿quiénes son los propietarios de los datos? ¿Las personas o las entidades?
2: Perfecto. Bueno, acá hay una... Es, una, eh, es un tema discutible, pero hay una, una corriente doctrinaria que dice que los dos somos los propietarios de los datos. ¿no? Porque, por un lado, por el principio, de lo que se llama la autodeterminación informativa, el titular del dato, la persona, yo soy responsable de mis datos. Pero por otro lado... El que es también responsable, el que es también eh, dueño del dato es el acreedor, porque el acreedor, si, el, si la persona, si el deudor deja de pagarle, el acreedor va a tener un crédito para, para cobrarle y dentro de las herramientas de crédito está la información de los burós. Quien no pagó, está bien que el resto del mercado sepa que X persona no pagó porque va a tomar medidas adicionales si le quiere dar una, este, un nuevo crédito o va a... Directamente va a tener, esta persona va a tener que arreglar su deuda con el acreedor, con el primer acreedor, para poder y después al, a pedir un crédito a la segunda institución financiera.
0: Entonces, en momentos donde se impulsa mucho la ciberseguridad, ¿cómo las entidades financieras pueden generar confianza en sus clientes por medio de la protección de sus datos?
2: Esa es una pregunta que se hace todo el mundo y que este, la tendencia mundial es la transparencia. Entonces, lo que se quiere. Lo que se propone es que desde las entidades seamos transparentes con el titular diciendo qué información tenemos, diciendo quiénes son los destinatarios de esta información, diciendo para qué finalidad se transfiere esta información o para qué finalidad se procesa esta información. Nosotros tenemos una ley que, este, que otorga los llamados derechos ARCO, que es actualización, rectificación, confidencialidad y, y oposición, son derechos que el ciudadano, la persona tiene contra las entidades financieras o contra los buros de crédito para saber qué información este, estas instituciones tienen de uno.
1: Enrique, también te queremos preguntar ¿cómo puede la ciudadanía sentirse segura de que sus datos están siendo protegidos?
2: Muy bien, ahí hay mecanismos de autorregulación. En primer lugar, cada institución tiene este, hoy día ya tiene sus políticas de, de, de seguridad ya desarrolladas ¿no? porque... Tratamos con datos personales, que son muy importantes, tratamos no solo con datos personales, con datos personales patrimoniales, que son muy importantes. Entonces sabemos que tenemos un activo en nuestras bases de datos que, es de que son muy importantes, entonces lo que hacemos es apelar a medidas de seguridad. Entonces las mejores medidas de seguridad son aquellas que, eh, que adoptamos las entidades y los buro de información crediticia. Tenemos... ...plena conciencia de la importancia de la información que procesamos. Después, aparte, hay mecanismos de certificación. La mayoría de nuestras entidades, por no decir casi todas, operamos con normas ISO. Entonces, normas ISO son normas de seguridad internacional que te describen... ...te, describe, te hacen una descripción detallada de los procesos que tienes que cumplir... ...para mantener la confidencialidad y la seguridad de la información. Pero, a de las certificaciones, que las certificaciones son importantes... Lo que es más importante es, son los mecanismos de autorregulación. Entonces, cada institución, teniendo conocimiento de los datos que tiene, que almacena en su base de datos, entonces lo que hace es eh, contratar las mejores medidas de seguridad para no perder esos datos.
0: ¿Qué derecho tienen los propietarios de los datos, Enrique?
2: Los propietarios de los datos tienen, en primer lugar, el derecho a conocer qué información tienen las entidades o los buros de crédito este, sobre cada persona. Entonces este derecho es personal, se puede ejercer este, por escrito, se puede ejercer vía web, se puede ejercer personalmente, se puede ejercer telefónicamente. Esta eh, es obligación de las bases de datos de proveer toda la información, no únicamente la información, digamos, la, la crediticia, sino toda, toda la información que este, la base de datos tiene de uno. Después tiene el derecho de actualización. Puede ser que haya una deuda que haya sido cancelada, pero que no figure la cancelación. Entonces está el derecho de actualización. ¿Cómo se, en los hechos, ¿cómo pasa esto? Cuando hay una, este, una cancelación de una, de una obligación, lo que se hace es emite un recibo, se emite un libre deuda, se emite una constancia de cancelación. Con esa constancia de cancelación, uno puede pedir la actualización del dato. Y esto ocurre, es inmediato, porque tanto a las instituciones financieras, como a los buros de información, le interesa tener la información más actualizada posible. Y después, por, en tercer lugar, vos tenés el derecho a la supresión. Vos, Por ejemplo, hay un plazo temporal en el cual vos podés, tener, podés procesar información. En Argentina son cinco años, acá el plazo es distinto, pero tenés un plazo durante el cual vos podés tener almacenada la información. Vencido ese plazo, la información se suprime como así nunca hubiera existido. Y acá quiero agregar un punto más, que no es, uno, no es un derecho del titular del dato, pero sí es una obligación de la base de datos que beneficia al titular del dato, que es el principio de responsabilidad productiva. Entonces, ¿a qué se refiere el principio de responsabilidad productiva? Hay una... Vos para tomar una decisión crediticia no hace falta que tengas un... pero innumerable fuente de datos. Vos tenés que tener ciertas bases de datos, que son las que vos tenés en cuenta que vos considerás para tomar una, una decisión y tiene que ser la mínima cantidad de información necesaria como para que vos puedas tomar la decisión la que vos tengas en tu base de datos. No tenés que tener mega base de datos con millones de datos que no te sirven. Tenés que tener una mega base de datos, es cierto, pero con información que sea pertinente para los fines que vos te, para los cuales tenés la información.
1: ¿Qué significa la información positiva?
2: La información positiva es es la parte, digamos, la contracara de la, la percepción pública que tenemos los buros de información, porque los buros de información no solo procesamos información de incumplimiento, no solo dicen que tal persona no cumplió el pago de su crédito o el pago de su deuda. Los buros de información también tenemos información, que vos bien dijiste, información positiva, que se refiere a la historia de buen cumplimiento. Entonces, ya no es importante que Enrique Publiano no haya pagado una deuda sino que es importante que Enrique Pugliano tenga un producto financiero que lo viene pagando bien, por ejemplo, que tiene una tarjeta de crédito, que la viene pagando en plazo, que tiene un límite de compra amplio, que utiliza un porcentaje, normalmente un porcentaje de su límite de compra, que, o que tiene varios productos financieros, que tiene no una tarjeta, que tiene cuatro o cinco tarjetas de crédito, que hubo cuatro o cinco empresas este, que, que confiaron en Enrique Pugliano y que le dieron un crédito, y que Enrique Pugliano viene pagando bien sus este, sus créditos y sus deudas con respecto a eso estamos notando un cambio en, el, en la persona, en el ciudadano que antes se preocupaba por estar dentro, incluido en un buró de, de información, ¿por qué? porque es verdad, la información que se tenía sobre esa persona era siempre información negativa, la información sobre deudas incumplidas ahora está pasando que hay gente que quiere entrar a los buró de información, ¿cómo quiere entrar? claro, quiere demostrar que cumple bien con sus obligaciones. Entonces, al demostrar que cumple bien con sus obligaciones, hay más, eh, más entidades crediticias dispuestas a prestarle o a prestarle en mejores condiciones.
0: En Ecuador, ¿se puede creer que no es necesario poseer información en el buro de crédito? ¿Por qué si es importante?
2: Perfecto. Mira, hay un beneficio que es general. Que es general. Primero, hay un beneficio para la comunidad. En general, para la sociedad en general, creo que hablaba de la transparencia. Está bueno saber qué persona cumple, qué persona no cumple. Esto es transparencia, está basado en hechos, no, no es una opinión subjetiva. X cumple con sus obligaciones y no cumple con sus obligaciones. En segundo lugar, para quien cumple con sus obligaciones, se ve beneficiado el, por estar en un muro de crédito porque puede demostrar su incumplimiento. Así como eh, la mejor garantía. De que una persona puede cumplir con sus obligaciones o que va a poder cumplir con las obligaciones a las cuales está queriendo adherir, las cuales está queriendo contratar, es tener un buen registro este, de información crediticia. Eso es vital. Es más, en algunos países, solamente con la presentación de la cédula, del DNI, no sé cómo es el documento de identidad de acá, pero únicamente con, esa, con ese documento y con un buen reporte, ya te otorgan el producto que vos quieras. ¿no? Eso por un lado, por el lado de los, ya hablé de la sociedad, ya hablé de, los, este, de las personas con buen cumplimiento y aún para las personas que registran incumplimientos hay posibilidades de que este, a través de una refinanciación, a través de, de, un, este, eh, de una innovación de las, de las obligaciones, estas personas puedan regularizar sus deudas y puedan demostrar de que si bien en su momento se cayeron, y dejaron de pagar, después pudieron, después, cancelaron sus deudas, ¿entendés? No es lo mismo decir una persona que no tiene información, entonces con los ojos cerrados y a prestarle sin saber quién es, esa es la peor situación. El otro, que es un deudor constitucionario, que saca obligaciones que después no las paga, que una persona que tuvo, registró un incumplimiento, pero que después hizo los esfuerzos como para refinanciarlo. No hace falta que cancele el 100%, pero al entrar en un plan de pago, por ejemplo, ya esa información se registra en los buró de información, en los buró de crédito, entonces lo que demuestra es que del otro lado hay una persona que no es que quiso incumplir, que incumplió, no es que quiso hacerlo, porque después mostró su voluntad de, de redimirse y de cumplir con, los, con sus obligaciones.
1: Gracias, Enrique. Es decir que la gente se quede tranquila por el manejo de datos por parte de los bancos.
2: Sí, sí, que se quede tranquila. Mi, mi, mi recomendación es que se quede tranquila porque hay una ley. Hay instituciones, hay entidades que cumplen con la ley y que, este, que van más por encima de lo que está ocurriendo en otros países. Yo no quiero empezar a comparar Ecuador con otros países, pero en Ecuador están muy evolucionados, están muy evolucionados, entonces hay garantías que tienen las personas, o hay seguridades que las entidades le otorgan a las personas que están muy por encima de lo que pasa en otros países de de la región. Así que esa es mi, mi recomendación, que confíen y a las entidades crediticias que sigan en el mismo camino, ¿no? que sigan cumpliendo este, como lo vienen haciendo.
1: Muchas gracias, Enrique, por ser parte de este nuevo capítulo del podcast de La Sobanca.
2: Fue un placer, un placer y muchísimas gracias por darme esta oportunidad.
0: Ya saben, amigos, el sector financiero ecuatoriano es la industria que está más preparada en la protección de datos personales. Además... Es el sector que mayor madurez tecnológica tiene, lo que permite responder desde áreas especializadas a la protección de datos de los clientes y usuarios.
1: Will, antes de despedirnos queremos contarle a nuestra audiencia que ahora pueden estar más cerca de la información financiera a través de nuestro canal de WhatsApp de AsoBanca, la ventana directa al contenido de la banca privada. Les invitamos a unirse por medio del link que se encuentra en la descripción de este episodio. Es momento de descubrir un nuevo nivel de conexión con el mundo financiero.
0: ¡Qué chévere noticia, Karen! Les invitamos a todos a unirse al nuevo canal de WhatsApp de AsoBanca. ¡Chao, Karen! Nos vemos en el próximo episodio del podcast de la AsoBanca.
1: ¡Chao, Will! ¡Nos vemos!
0: Llegamos al final de este capítulo del bancas Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales donde ampliamos y profundizamos temas interesantes de la banca. AsoBanca, aquí estamos.